0: Geschwister, wir wollen uns diese, dieser, diese Frage studieren oder Gottes Wort im, im Licht dieser Aussage unseres Bekenntnisses, unseres Katechismus studieren unter den drei Punkten, nämlich die ersten beiden, was Gott tut in der Kirche. Gott ist es, der auserwählt und er ist es, der sie zweitens versammelt, schützt, beschützt und erhält und dann zuletzt dass wir dazugehören. Ich gehöre jetzt und für immer dazu. Also zuerst von Gott auserwählt. Ich glaube, die Kirche, habe ich das überschrieben, so wird es manchmal in der Theologie gesagt, wir glauben an Gott, wir glauben die Kirche. Das heißt, wir glauben, dass Gott seine Kirche hat. Wir glauben, dass da eine heilige, allgemeine christliche Kirche da ist. Ähm, Aber wir glauben nicht an sie im gleichen Sinne, wie wir an Gott glauben und auf ihn vertrauen. Aber wir glauben, dass sie da ist, weil Gott sie eben beruft und herstellt und bewahrt. Erstens also von Gott auserwählt. Das ist das Erste, was hier über die Kirche gesagt wird. Nachdem Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel, zur Rechten Gottes, auf dem Thron sitzt, ist die Kirche so Heißt es in der Theologie immer wieder, ist die Kirche das Theater oder der Schauplatz von Gottes Handeln in der Welt. Ja. wo sehen wir Gott am Werk? Wo zeigt sich Gott? Das ist in der Kirche. Hier offenbart Gott seine Tugenden, seine Gnade, seine Weisheit, seine Liebe, seine Souveränität. Hier baut er sein Reich, sichtbar für die Augen des Glaubens, verborgen den Augen der Welt. Und wir unterscheiden die Kirche als äußerliche Gemeinschaft, bestehend aus allen, die den Glauben öffentlich bekennen. Ja, die Kirche ist erst einmal eine äußerliche Gemeinschaft, eine Bekenntnisgemeinschaft. Das Herzstück der Kirche in diesem Sinne ist das Glaubensbekenntnis, das wir gemeinsam sprechen. Und insofern gibt es Gute und Böse in der Kirche, wie es in Matthäus 22, Vers 10 heißt. Insofern schreibt auch Paulus über die Kirche, in einem großen Haus aber gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. 2. Timotheus 2, Vers 20. Insofern die Kirche eine Bekenntnisgemeinschaft ist, ist, gehören auch Ungläubige dazu. Aber wir können dazu noch mehr sagen, nämlich, dass der Gnadenbund den Gott mit Abraham geschlossen hat, den Christus erfüllt hat und in den Christus auch uns hineinnimmt und eingliedert durch Glaube und Taufe, dass der Gnadenbund sozusagen die Verfassung der Kirche ist. Ja? Das ist die Verfassung der Kirche, die beschreibt, wer dazugehört und was es bedeutet, dazu zu gehören in die Beziehung mit Gott und damit auch in die Kirche. Und dieser eine Bund, der hat eine Außenseite, einen rechtlichen Rahmen sozusagen, und eine Innenseite, eine persönliche Beziehung, lebendige Gemeinschaft. Also wir können diesen Bund einerseits als eine rein rechtliche Beziehung, als gesetzlich verordneter Rahmen einer Beziehung als die rechtliche Seite der Beziehung verstehen. So wie jede Ehe auch eine rechtliche Seite ist, da wird ein rechtlicher Bund vor, oder vor den Augen der Öffentlichkeit geschlossen. Und insofern können auch Ungläubige in diesem Bund mit Gott sein. Zum Beispiel denken wir an Ismail, denken wir an Esau, denken wir an viele Israeliten, die deshalb Gott mit dem Exil bestraft hat. Denn der Bund mit Abraham, der ist eben in Geltung, weil er geschlossen wurde, ob Menschen glauben oder nicht. Aber erst wenn Menschen glauben, wird, wird der Bund für sie effektiv. Ja. Eigentlich geht es bei einer Ehe ja auch nicht einfach nur um den rechtlichen Rahmen, dass sich zwei Menschen eben einen Vertrag, einen Ehevertrag sozusagen geschlossen haben, sondern es geht um die lebendige Gemeinschaft und so auch im Bund mit Gott. Die Innenseite ist die ewige, lebendige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Das ist das Ziel, das ist das, was der rechtliche Rahmen des Bundes bewahren soll. Und in diesem Sinne gehören nur diejenigen, die tatsächlich glauben, nur die Gläubigen oder die Auserwählten zum Bund. Also wir unterscheiden den Bund in zweierlei Gestalt als ein rechtliche das ist ein rechtlicher Rahmen. Insofern gehören auch Ungläubige tatsächlich in den Bund mit Gott. Und Gott, Gott betrachtet sie auch so. Gott spricht sie auch so an. Aber wir betrachten den Bund andererseits. Und so wird er uns gezeigt, auch als eine lebendige Beziehung und Gemeinschaft mit Gott, die, die ewig Bestand hat. Und insofern gehören nur die Erwählten, die Gläubigen zum Bund. Wie gelangen jetzt Sünder in die Bundesgemeinschaft mit Gott, in die Kirche? Ja, einzig und allein, wenn Gott sie aus freier Gnade in Christus auserwählt, damit sie in Ewigkeit zu seiner heiligen Bundesgemeinde, Bundesversammlung der Kirche gehören. Wir gelangen nur in den Bund, wenn Gott auserwählt. Menschen gelangen nur in den Bund. Denn die göttliche Erwählung, so können wir sagen, ist die Quelle aller Gnade, der Bund ist die Weise, ist der Weg, auf dem diese Gnade verwaltet, vermittelt wird. Die göttliche Erwählung ist die Quelle aller Gnade. Der Bund, den Gott schließt, ist die Weise, der Weg, auf dem diese Gnade verwaltet und vermittelt wird. Der Bund ist also die historische Verwirklichung und Manifestation der gnädigen Erwählung Gottes. Die historische Verwirklichung und Manifestation der gnädigen Erwählung Gottes und nur im Rahmen des Bundes verstehen wir Gottes Erwählung. Nur im Rahmen des Bundes verstehen wir Gottes Erwählung. Es ist bemerkenswert, dass der Heidelberger Katechismus, der ja eigentlich ein, ein reformiertes Bekenntnisdokument ist, ja, wurde in der Kurpfalz ähm, verfasst und dann auch angenommen und dann auch von Weltweit von reformierten Kirchen. Es ist also ein reformiertes Bekenntnisdokument. Und doch kommt das Thema der Prädestination, was ja eigentlich schon so ein, so ein Pferd der Reformierten ist und auch war von Anfang an, kommt kaum vor. Das hat, das hat einen, einen ganz bestimmten auch historischen Kontext, hat was mit seiner Entstehung zu tun. Es ging auch darum, den Frieden, die Gemeinschaft, die kirchliche Gemeinschaft mit den Lutheranern zu suchen oder zu bewahren, und da wurden diese trennenden Themen nur zurückhaltend angesprochen. Und deshalb wird, ich denke, wenn ich das richtig sehe, nur zweimal im Katechismus von der Auserwählung gesprochen. Nämlich einmal hier in dieser Frage und dann einmal ähm, ganz am Ende der Behandlung des Apostolikums. Nein, das war vor, das war sogar letzte Woche, in Frage 52, dass Gott die Auserwählten zu sich, mich und die Auserwählten in den Himmel holt. Da war, denke ich, die andere Stelle. Aber der Katechismus bewahrt uns davor, auch bewusst davor, über Erwählung zu spekulieren oder darüber zu spekulieren, wo unser Heil herkommt, wie es zustande kommt. Die Lehre der Erwählung hat immer viele Christen zur Spekulation geführt. Und man möchte irgendwie direkt einen Bezug knüpfen zu dem Gott, der uns erwählt. Aber dieser Bezug zu dem Gott, der uns erwählt, der ist immer vermittelt. Da steht immer jemand dazwischen, nämlich Christus. Und so sagt es auch Paulus, wenn er ganz ausführlich darüber spricht, Epheser 1. Gott hat uns in Christus auserwählt. Gott hat den Sohn angesehen. Und im Sohn hat er eine unzählbare Schar und Menge und Volk sich angesehen und gefallen, gefunden an ihnen und auserwählt. Unser Blick, der wird von Anfang bis Ende im Katechismus auf Christus als Retter, als von Gott gesandten Mittler des Gnadenbundes gelenkt. Ja, Gottes Prädestination ist vor unseren Augen verborgen. Es wird uns nicht gesagt, eins zu eins, du bist auserwählt. Ja, wir dürfen auch eine Gewissheit unserer Auserwählung haben, das auf jeden Fall. Aber eben gerade, Wenn wir auf Christus schauen, nicht einfach, einfach, weil wir sehen, da steht was von der Auserwählung, sondern wenn wir sehen, in Christus wendet sich Gott uns zu. Wer auf Christus vertraut, gehört zu ihm. Wer auf Christus vertraut, der ist erwählt. Denn alle, die in Christus sind, die sind erwählt. Ja, Gottes Prädestination ist vor unseren Augen verborgen. Aber Christus ist es nicht, wer auf ihn vertraut, der gehört zu ihm und ist erwählt. An Christus wird Gottes verborgener Heilsratschluss, die Erwählung, die wir nicht sehen bis heute, die wird sichtbar und verlässlich. Wer auf ihn vertraut, wer glaubt, der wird durch Glauben bis ans Ende bewahrt. Und der wird in Ewigkeit bei ihm sein. Der wird sich als erwählt herausstellen. Und der weiß auch heute schon, weil er auf Christus vertraut, dass er erwählt ist. Ja, und so wird es am Ende diese auserwählte Schar sein, diese von Gott versammelte Schar, die vor dem Himmel steht, die der Apostel Johannes sieht. Eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Gott hat sie erwählt, Christus hat sie mit seinem Blut erkauft und der Heilige Geist hat sie mit Christus vereint und bewahrt im Glauben. Also die Erwählung ist die Quelle, die Erwählung Gottes ist die Quelle sozusagen der Kirche. Und der Bund, das ist ist die Beziehung, das ist der Rahmen. Und das ist auch das echte Leben, in dem Kirche jetzt besteht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, von Gott versammelt, beschützt und erhalten. Die Kirche ist von Gott so heißt es in unserem Katechismus hier, Christus versammelt sie, er beschützt und erhält sie. Ja, Christus ist der Urheber der Kirche, als der Sohn Gottes. Er ist der König dieses heiligen Volkes. Und sein Zepter, das ist der Heilige Geist, den er ausstreckt von Zion aus, den er ausgesandt hat auf seine Kirche. Psalm 110, Vers 2, Apostelgeschichte 2. Und wie sammelt sich Christus seine Kirche? Wie sammelt sich Christus seine Kirche? Durch seine Berufung, durch seinen Ruf. Deshalb heißt Kirche auf griechisch auch Ekklesia, die zusammengerufene oder die herausgerufene Versammlung. Die Kirche, die wächst also nach der Methode der Windbestäubung, könnten wir sagen. Sie wächst nach der Methode der Windbestäubung. Der Geist Gottes, das ist der Wind, der Lufthauch der neuen Schöpfung, so sagt es, So sagt es Jesus in Johannes 3, der Wind weht, wo er will. Und wir müssen durch diesen Geist, durch diesen Wind wiedergeboren sein. Der Geist Gottes, der trägt den Samen des Wortes, wohin er will. Er pflanzt ihn souverän ein in die Herzen von Menschen. Das ist der Anfang, das ist der Ursprung der Kirche. Dort wird Kirche gesammelt. Dieser Samen des Wortes, der trägt die Kraft des Evangeliums in sich, die Kraft, Sünder zu retten. Und dieses Wort dieses Wort des Evangeliums, das ist der effektive Ruf, der durch die Predigt des Evangeliums ergeht. Durch, wenn das Evangelium gepredigt wird, allen, die es hören, ruft Gott, ruft er uns zum Glauben. So sagt der Apostel Paulus, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Dieser Ruf, der ergeht durch den Heiligen Geist, der ihn trägt, der ihn weiterträgt, der das Wort trägt, Und er geht durch die Verkündigung, durch die Verkündiger des Wortes, die Gott einsetzt. Auch wo Gott uns als Christen benutzt, um Zeugnis zu geben. Er geht der Ruf Gottes auch durch uns, auch durch euch. Also Gott sammelt seine Kirche, Christus sammelt seine Kirche durch den Ruf. Den Ruf zum Glauben, die souveräne Berufung, die den Glauben und die Wiedergeburt wirkt. Die Macht, dass wir kommen. Wie beschützt seine Kirche? Wir könnten sagen, er beschützt seine Kirche durch der gute Hirte. Christus, der Hirtenkönig, beschützt seine Kirche durch den Stecken und Stab, durch seinen Stecken und Stab. Also heißt es im Psalm 23, dass der Herr mich durch seinen Stecken und Stab führt und auch bewahrt. Was ist dieser Stecken und Stab? des Herrn es ist seine Stimme ja es ist die Stimme des Herrn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen mein Vater der sie mir gegeben hat ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen Johannes 10 Abvers 27 die Stimme des Herrn des Vaters und des Sohnes, das ist der Stecken und Stab, durch den er uns sammelt und durch den er uns bewahrt. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Seine Stimme, wie er sie durch die Hirten, die er eingesetzt hat, verkündigt, von der Kanzel, in Gesprächen, durch die Ältesten, in Rat und Gemeinschaft. Ich erinnere mich noch gut, wie ich eine Predigt gehört habe, ich denke, das war von John Payne über Psalm 23. Und dort eben die Auslegung, dass der Stecken und Stab, der dort gemeint ist, dass das unter anderem eben die Ältesten sind, durch die Christus seine Herde, seine Gemeinde führt, bewahrt, leitet. Und ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch dass ich damals dachte, ja, das, ist ja, das ist ja Quatsch. Das ist wieder so von so den Reformierten oder den Presbyterianern, die sehr viel Wert auf Kirche legen und die legen dann überall ihre kirchlichen, lesen dann überall ihre kirchlichen Ämter hinein jetzt predige ich das selbst, ja. Aber was, was sagt das Neue Testament, wie Jesus, nachdem er aufgefahren ist, bei seiner Kirche ist und auf seine Kirche acht hat? Wir haben erst vor kurzem darüber gehört. Epheser 4, Vers 7 bis 10. Ich werde jetzt nur kurz einige Stellen sagen. Epheser 4, Vers 7 bis 10. 1. Petrus 5, Vers 1 folgende. Hebräer 13, da ist von den Hirten die Rede, dass die Hirten die Härte hüten sollen. Hebräer 13, Vers 7, Vers 17, da ist von den Führern die Rede, die vor Gott, vor Christus Rechenschaft ablegen über die Gemeinde. 1. Thessalonischer 5, 12 und 13, da ist von den Ältesten die Rede. Johannes, der dritte Johannesbrief, da ermahnt der Johann, Apostel Johannes die Kirche, sich nicht an falsche Führer zu hängen, sondern an die Führer, die in rechter Weise nach dem Wort leiten. 2. Petrus 2, 1. Timotheus 4, 1. Timotheus 5, 17 folgende. Wir können jetzt viel, wie ist Christus bei seiner Kirche? Wie bewahrt, wie führt er seine Kirche? Natürlich, zuallererst mal durch seinen Heiligen Geist. Das ist, wir können sagen, das ist das Einzige. Das ist das Ganze und mehr, mehr braucht es auch nicht. Denn wo der Geist ist, da ist Christus. Durch den Geist ist Christus selbst gekommen, ist Christus selbst da. Deshalb kann Jesus auch sagen, im abgroßen Missionsbefehl, Geht hin und ich werde bei euch sein, durch den Geist. Aber was tut der Geist? Er bringt uns das Wort Gottes. Er bringt uns die Gegenwart Gottes und alles und den ganzen Segen, der damit einhergeht. Und er tut es eben auch, und das wird immer wieder gesagt, durch Älteste und Lehrer. Wie beschützt Christus seine Kirche? Durch seine Stimme. Durch seine Stimme, die wir vernehmen in seinem Wort, die wir vor allem vernehmen in seiner Kirche, wenn es verkündigt wird. Durch die Ältesten. Christus hütet seine Herde durch Älteste und Diener des Wortes, die bereitwillig, die ohne Habsucht und Herrschsucht und Machtgelüste die Herde Gottes beschützen sollen, die nicht Tyrannen, sondern Vorbilder sein sollen. Und deshalb kann Paulus dann auch die Gemeinde in Thessalonisch ermahnen, wir bitten euch, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes Willen, Und so im Frieden miteinander lebt. Also Christus beschützt seine Herde durch seine Stimme, die er auch durch seine Diener, Älteste, verkündigt. Und wie erhält Christus seine Kirche? Er erhält sie, indem er ihr alle Gnadenmittel und alle Gnadengaben gibt, durch seinen Geist, die sie braucht, um bis ans Ende festzuhalten. Bis ans Ende ist es das Hauptkennzeichen der Kirche, dass sie den Herrn bezeugt vor einer gottlosen Welt, dass die Kirche ein Pfeiler und ein Bollwerk der Wahrheit ist und seine Wahrheit aufrechterhält. Deshalb ist es so wichtig, dass dass wir nicht auf die Idee kommen, dass wir das erste Mal Kirche sind, sondern dass wir uns an die Bekenntnisse halten, dass wir lernen von der Kirche, wie sie von Anfang an da war von dem Glauben, den Christen von Anfang an bekannt haben, wie wir ihn heute Morgen auch mit den Worten des athanasianischen Glaubensbekenntnisses bekennen, wie wir ihn auch in unseren Bekenntnisschriften finden. Die Kirche, die Gemeinde, auch wir sind ein Pfeiler und ein Bollwerk der Wahrheit, dass wir die Wahrheit Gottes hochhalten und dadurch werden wir auch erhalten. Dass wir eine Stadt auf dem Berg sind, ein Licht auf dem Leuchter, ein Hinweisschild auf Christus. Er erhält uns, indem er uns durch seinen Geist dazu befähigt, das zu sein. Das heißt einerseits, dass wir nicht die Retter sind. Wir sind nicht die Retter dieser Welt. Ja? Wir weisen immer auf Christus hin, auf einen anderen. Gott sei Dank sind wir nicht die Retter dieser Welt. Ist die Kirche nicht die Rettung für diese Welt, sondern Christus allein. Aber die Kirche ist, wie es so schön heißt, Heilsanstalt. Sie ist, wie Calvin schrieb, die Mutter aller Frommen, die ihnen durch Gottes Wort neues Leben schenkt. Sie erzieht und nährt und während des ganzen Lebens bis zur Vollendung führt. Ja, der Glaube kommt vom Hören, kommt dort, wo das Wort verkündigt wird, wo die Sakramente treu ausgeteilt werden nach der Einsetzung Christi. Einerseits also sind wir nicht die Retter dieser Welt. Wir weisen auf Christus hin Wir halten uns an sein Wort fest. Der Glaube kommt vom Hören. Und wo das Wort ist, wo wo die Wahrheit leuchtet, da ist Kirche. Da ist Christus in dieser Welt. Kirche ist dort, wo das Wort Gottes erklingt und verkündigt wird, geglaubt wird und die Gnadenmittel ausgeteilt werden. Wir weisen darauf hin. Andererseits ist es dann unsere Aufgabe, wenn die Kirche, nur die Kirche, die Heilsanstalt ist, nur dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird, dann ist es unsere, dann ist es eure Aufgabe, dazu einzuladen und zu beten. Einzuladen und zu beten. Erst kürzlich habe ich einen Hinweis auf eine Umfrage gesehen, das war auf Facebook, also ich bürge nicht für die Wahrhaftigkeit, aber ähm, wonach wohl 86% Prozent der Menschen, die damit beginnen, eine Gemeinde zu besuchen, das tun, weil sie von Freunden eingeladen wurden. Und insgesamt erscheint mir das schon ähm, einsichtig oder oder verständlich, dass der Großteil derer, die zur Kirche gehören, die zur Gemeinde gehören, die vorher nicht dazugehört haben, das sind jetzt wahrscheinlich mal die, die Kinder, die in der Gemeinde aufwachsen und auch da bleiben, ausgenommen, die tun das, weil sie eingeladen wurden von anderen, von Freunden. Also ladet Ein ladet ein und betet mehr. Paulus ermahnt die Gemeinde in Ephesus im Timotheusbrief. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wir sollen beten. Wenn eins unser größter Mangel ist, dann ist es wohl, das Gebet. Also so versammelt, schützt und erhält Christus seine Kirche. Er versammelt sie durch den vollmächtigen Ruf, den der Heilige Geist in die Herzen von Menschen trägt. Er beschützt sie durch sein Stecken und Stab. Das ist seine Stimme, wie sie in der Kirche von seinen Dienern und Hirten erklingt und uns gesagt wird. Und er erhält sie, indem die Kirche eben das Licht in der Welt ist, Gottes Licht in der Welt ist, Heilsanstand. Nicht selber Retterin, sondern Hinweisschild auf Christus. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Ich gehöre jetzt und für immer dazu. Ich finde es einen wunderbaren Abschluss dieser Frage. Und dass ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Hier kommt der, derjenige, der diesen Katechismus bekennt, der ihn nachspricht, der kommt vom Bekenntnis objektiver Wahrheiten, was ist die Kirche, jetzt zum Ausdruck seines eigenen Glaubens, seiner eigenen Gewissheit. Ja, hier kommst du selbst zu Wort. Du bist das Ich, wenn du es wirklich im Glauben sprichst dass ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin. Und hier ist die katholische, die weltweite Kirche Gottes gemeint, zu der eben alle Gläubigen, alle Auserwählten gehören. Du bist es hier, der hier bekennt. Und ich hoffe, dass wir alle diesen Glauben auch bekennen. Und diese Gewissheit haben, wir gehören zur Kirche und werden es immer tun. Wenn das nicht so ist, wenn es in uns kein kraftvolles, fröhliches, dankbares Ja gibt, dann geh auf deine Knie, dann bekenne dem Herrn dein Unglauben und dann bitte ihn um die Gnade des Glaubens. Denn so wird hier auch deutlich: jede Generation muss für sich selbst glauben und gehorchen. Jede Generation muss wieder neu sagen, ich bin ein lebendiges Glied dieser Kirche. Das können meine Eltern nicht für mich sagen. Das kann mein Ältester oder Pastor nicht für mich sagen. Das muss jeder von uns für sich selbst sagen. Das müssen müssen unsere Kinder für sich selbst sagen. Jede Generation muss den Herrn, die Autorität und die Wahrheit seines Wortes für sich selbst kennenlernen und die Überzeugung davon gewinnen. Jesus, Jesus sagt in Johannes 16, über den Heiligen Geist, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und damit meint er seine Jünger. Eduard Böhl, der konfirmierte Theologe, der sagt dazu, zu diesem euch, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, dazu gehört jede christliche Generation, dazu gehört das heilige christliche Volk aller Zeiten. Wir haben die Verheißung, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Ja, auch jeder von euch Kinder, auch die Kinder, ihr sollt selber glauben und vertrauen an das Evangelium. nicht nur, es reicht nicht, dass eure Eltern glauben und euch den Glauben lehren, sondern ihr sollt glauben und darauf vertrauen. Und wenn ihr dann mal gewachsen seid, dann auch öffentlich davon Bekenntnis ablegen. Die Aufgabe der Eltern ist es, dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht unter dem Eindruck, unter der, der Herrschaft der Götzen Kanaans aufwachsen, ja, um, um im Sinne des Alten Testaments zu reden. Das war die Aufgabe, ist die Aufgabe der Eltern, zu sorgen, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder nicht unter den Götzen dieser Welt aufwachsen. Die Aufgabe der Kinder ist es, dem Gott ihrer Eltern zu folgen und nicht den Götzen Kanaans. Und Gottes Geist will jede Generation in die Wahrheit Christi führen. Ja, denn wie haben wir das am Anfang im Ruf zur Anbetung gehört? Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Gott will der Gott uns von uns und unseren Kindern sein. Unser Gott und der unserer Kinder. Und jede Generation muss das aufs Neue glauben und bekennen. Ja, er ist uns und unseren Kindern gnädig, obwohl wir es nicht verdienen. Ja, liebe Eltern, glaubt, dass Gott stark genug ist, eure Kinder zu retten, ganz gleich, wie ihr versagt. Und wer tut es nicht? Und dann ruht in seiner Souveränität, in seiner Weisheit und Liebe. Er war es ja, der unsere Herzen, der unsere Herzen zu seinem Sohn Jesus Christus gezogen hat, sodass wir uns von den Götzen dieser Welt bekehrt haben zu dem einzigen, lebendigen, wahren Gott. Und er vermag das Gleiche bei unseren Kindern zu tun, damit auch sie von Herzen bekennen, ich bin ein lebendiges Glied dieser Gemeinde und werde es ewig bleiben. Denn er selbst will ja seine Kirche erhalten und beschützen, wie er versprochen hat. Amen. Amen. Lass uns beten, Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns auch sagst und zu verstehen gibst, was Kirche ist und was das bedeutet, was was das ist, was wir jeden Sonntag in ganz sichtbarer Weise erleben, was aber auch noch darüber hinausgeht und ja, was du zu allen Zeiten und an allen Orten dieser Erde tust. Ja, wir bitten dich, dass wir das besser verstehen. Wir danken dir, dass wir sehen dürfen, die Kirche, ja, die ist wirklich von Anfang bis Ende gegründet und wird bewahrt und erhalten bis in Ewigkeit durch das, was du tust, durch dein Werk. Ja, es ist nicht, dass du zu deinem Werk auch noch unser Werk hinzufügen willst, damit es vollkommen wird, dass wir mit dir zusammenarbeiten müssen, am Heil oder am Wohl der Kirche. Nein, es beruht ganz auf dir. Herr, ja, wir sollen aber dein Wort kennenlernen, deine Wahrheit kennen. Und wir sollen darauf fest vertrauen. Und wir sollen im Vertrauen auf dein Wort dann auch als deine Kirche leben. Amen. Und jetzt wollen wir antworten auf die Predigt mit dem Lied Nummer 206, 206, Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn. Wir singen die Strophen 1 bis 5.